0: Buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos en este momento y eh, ahora les enviamos un eh, grato y cordial saludo desde eh, la ciudad de Gómez Palacio Durango. Eh, para nosotros viene siendo un gran honor estar ahora en la Universidad La Salle Laguna y desde la cual les enviamos un grato saludo. Pero también comentarles que seguimos colaborando con el staff de GG Obregón, de tal forma que seguimos llevando adelante el trabajo y las actividades, así que no, no les extraño, eh, seguimos todavía con este gran proyecto de trabajar al lado de las comunidades de grupos de educadores de Google, pero ahora lo estamos haciendo desde la Universidad La Salle Noroeste, y bien pues si gustan vamos a empezar con algunos elementos y aspectos. Pues qué gusto, primero, es, y verles y que también se siguen sumando a la parte de la profesionalización y de la capacitación. Y para nosotros desde GG Obregón, bien siendo también un gusto seguir colaborando con cada uno de ustedes. Y para ir avanzando un poquito, pues bueno, déjenme comentarles que eh, si tienen la parte de o sea, aún no se ha registrado para lo que viene siendo este webinar por aquí vamos a ponerles la información para que sean tan amables de poderse registrar hemos renovado también los links de la información y esperando de que esto también pueda ser de utilidad se lo vamos a poner también aquí por el chat para que puedan tener también esta información por aquí y ahí lo tienen y qué gusto, gracias por darse esta oportunidad para poder seguir ya esta formación de forma síncrona o asíncrona. Les recordamos que estamos abordando, o en esta nueva temporada, la octava temporada de capacitación y de formación para la certificación del nivel 2. Si nos han estado acompañando a lo largo de lo que ha sido los meses anteriores, pues hemos estado abordando la capacitación para la certificación de nivel 1. Y nos da mucho gusto eh, informar o avisarles que un buen grupo de los maestros que estuvieron llevando estas estos capacitaciones lograron la certificación, nos compartieron sus logros y desde aquí les damos también una grata felicitación y celebramos que hayan logrado alcanzar la certificación de nivel 1. En atención también a ellos y a otros también maestros que se habían quedado rezagados, pues bueno, estamos atendiendo también ahora esta nueva capacitación. Pues gracias por seguir confiando en la comunidad de EGG Obregón y sabemos de que una buena parte de ustedes siguen esta actividad de forma asíncrona, de tal forma que también les enviamos un grato saludo a todos aquellos que de forma asíncrona siguen esta serie de webinars. Bien, les vamos a presentar la agenda que tenemos, la parte de unirse a la comunidad para que la puedan conocer, y veremos ya propiamente la introducción para lo que es esta capacitación, pero también lo correspondiente a la unidad 1 de la certificación para el nivel 2. El espacio de te invito un café y calendario. Finalizamos con avisos y comentarios. Les dejamos también el link del enlace para esta presentación. Ahí lo tienen ustedes también en, señalado aquí en color rojo. Y aún así también... Déjenme ponerles por aquí en el, en el chat el link para que puedan también tener ustedes la información y puedan tenerlo a mano. Es go.ggobregón.org, diagonal, slides, webinar, 73. Y algunos preguntaban, bueno, ¿y qué significa el numerito que tenemos ahí cuando ponemos los slides? Pues significa el número de capacitación que hemos estado impartiendo y que gracias a este gran staff de GG Obregón, pues bueno, es esto posible. Y desde aquí enviamos saludos también a la maestra Pati Severo, al dicho Martín, al maestro Rubén Mar a José Ángel y un servidor que constituimos el staff de GG Obregón que ya nos han estado acompañando. Para ustedes la primera vez que nos acompaña, te bienvenido y esperando que pueda llenarse también las expectativas en materia de capacitación. Les invitamos también a que visiten el sitio de jeje Obregón, donde estamos albergando el material para estas capacitaciones. Y para ello voy a permitirme hacer un pequeño cambio de pantalla para mostrarles en dónde van a encontrar esta información en el sitio web. Okay. Cuando ustedes ingresen al sitio web, van a encontrar una información general, como estamos viendo ahí en pantalla. Okay. Y para poder eh, ingresar a la parte donde se encuentra propiamente la información, de esta capacitación, usted le puede dar un clic a este, donde dice dar clic a este enlace y les va a llevar al apartado del website donde vamos a ir alojando la información correspondiente a esta capacitación. Como en esta unidad eh, se van a abarcar algunos temas de aplicaciones en específico como Drive y Blogger, aquí les hemos dejado ya las famosas tareas o los tasks así como lo habíamos hecho en la temporada anterior, si es que usted nos ha estado siguiendo. Y si no, bueno, que pues usted sepa de que el añadido que hemos agregado a nuestros webinars son estas tareas que el equipo de Google for Education para Trainers también ha preparado. Y que eh, bajo ciertas normas pues nos pide también una correcta presentación de estos materiales, para que pueda lograrse de modo efectivo y de forma eficiente este proceso de capacitación a fin de lograr la certificación del nivel 2. Viene un segundo apartado donde colocaremos el presente video, así como el deck de apoyo para que lo puedan consultar. Y bien, otra forma de acceder a este espacio es irse a la parte del menú que dice capacitaciones y por ejemplo voy a cambiarme al de la capacitación de nivel 1, que fue el de la temporada pasada. Aquí estamos visualizando todos los tasks o las tareas de las aplicaciones y que son los ejercicios básicos que se toman muy en cuenta para el examen de certificación. Y también se pueden visualizar los videos de cada una de las sesiones que tuvimos anteriormente, acompañados también del deck de Apoyo. Y puesto que en las realimentaciones eh, comentaron eh, varios de ustedes que esta dinámica o esta forma de poner en un repositorio o en un portafolio de evidencias estos materiales y viendo que tuvo una buena aceptación para sus repasos o bien con material de estudio, entonces para esta segunda temporada así es como lo vamos a continuar. Entonces, para que esto ustedes lo puedan tomar en cuenta, claro, esto fue del nivel 1, sin embargo, recuerden que ahora nosotros nos encontramos en el nivel 2. Entonces, para que ustedes lo puedan esto tomar en cuenta, y este material ya se encuentra en nuestro website. Entonces, para que eh, ustedes lo puedan visualizar. Bien, vamos a, a cambiar un poquito entonces y continuamos con la parte también de nuestro protocolo. Nos encontramos también dentro de la comunidad de Tribe. En esta comunidad de Tribe, eh, que es, es de registro enviando un correo electrónico a contacto arroba, gg, obregón. Usted puede pertenecer a esta comunidad y a unirse para poder intercambiar puntos de vista, opiniones y demás. Sin embargo, hemos detectado que la comunidad que más socialización tiene para hacernos llegar también comentarios, que nos comparten recursos, viene siendo el de Twitter. De tal forma que bueno, si usted nos puede seguir en Twitter y tiene cuenta en Twitter, es el medio también donde nos pueden, tenemos en contacto. Al igual que el canal de Google Groups, ggobregon.com. Ahí es donde hacemos el envío de forma semanal de los recordatorios para este webinar. Y también el canal de YouTube, donde tenemos albergado la información de todos los webinars y de las capacitaciones. Asimismo, puede seguir también estos webinars de forma en un formato podcast, en Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast, y últimamente agregamos también en Amazon Music, de tal forma que también nuestros podcasts los puede seguir ahí. Igualmente en el website va a poder encontrar un apartado donde encontrará albergados todos los podcast sin le batalla para poderlo hacer o encontrar desde alguna de las plataformas mencionadas anteriormente. Igual, bueno, recuerda que la comunidad GG Obregón, eh, conforma parte también y colabora con GG Global, a quienes enviamos un gran saludo a esos docentes y que sabemos de que esto eh, funciona también y se mantiene gracias a la colaboración y al compartir experiencias. Y enviamos sí. también un gran saludo al equipo de GG Hispanoamérica, de modo especial a Daniel, Andrea y Anay, quienes con su iniciativa favorecen también estos proyectos como los que se encuentran en el de GEG Oregón. Y también a disposición de la comunidad se encuentran el grupo de mentores, la maestra Roberta, el maestro Martín, el maestro José, la maestra Mariana, el maestro Gerardo y un servidor para poder también eh, aportar ideas y colaborar. Y que G.O. Obregón forma parte también de esta comunidad. Bueno, cumplimos con el protocolo. Muchas gracias de nuevo. Eh, recuerde que si desea también información adicional, puede encontrarla abajo de este video. Y con ello... Pasamos ahora a esta parte de la introducción. Bueno, ¿qué hay de novedad en el camino a esa certificación del nivel 2? Bueno, de las novedades que ya se presentan vienen siendo las siguientes. Eh, uno, la página de referencia ha tenido algunos cambios y creo que usted lo ha notado en los meses pasados. De no ser así, pues bueno, aquí se lo estamos informando. Han existido algunas actualizaciones que se han presentado en el Teacher Center. Entonces... Eh, les hemos dejado por aquí el aviso del, del webinar eh, ah, un grato saludo a la maestra Sandra gracias maestra Sandra y desde Perú qué honor y qué gusto que nos esté acompañando muchas gracias maestra Sandra, muy amable y bien, si ustedes consultan el deck de apoyo se los hemos dejado por aquí en el chat van a poder entrar a esta presentación que están visualizando y les comento, para irnos eh, ir familiarizando sobre todas las personas que son nuevas y que se están integrando, en la misma presentación los enlaces ya están listos para que usted solamente le dé un clic y le lleve al apartado correspondiente. Por ejemplo, si le damos un clic aquí donde dice g.co Teacher Center, basta que usted le dé un clic, se va a abrir una ventana y esa ventana le va a llevar directamente al recurso para que usted no le esté batallando al momento de querer buscar o encontrar la información. ¿Ok? Y entonces, aquí estamos visualizando la página oficial. Y bueno, dentro de ello encontramos que para los educadores tenemos los cursos de capacitación, entre otros recursos. En nuestro caso, nos vamos a concentrar en los cursos de capacitación. La temporada anterior, nos concentramos nosotros en la capacitación de nivel básico, que es aprender los aspectos básicos de Google Workspace for Education. Ahora nos vamos a concentrar en, en la capacitación avanzada, que es también llamada llegar más lejos con la capacitación avanzada de Google Workspace for Education. Son 11 unidades a diferencia de la capacitación de la temporada anterior y en promedio, en promedio, el tiempo de estudio puede ir y girar de 15 horas aproximadamente hasta 30 horas ya con los ejercicios. Ahora sí que va a depender también de qué tan diestro esté uno en el uso de determinadas aplicaciones. Sin embargo, vale la pena hacer mención que el diferenciador que también tiene esta capacitación de nivel 2 es poder llevar el uso de las aplicaciones de Google Workspace for Education al aula y tratando igual de implementarlo de una manera más pedagógica y didáctica. Con lo que aquí vayamos compartiendo, buscaremos que también esas formas de poderlo realizar sirvan y contribuyan a aportar algunas ideas e incluso enriquecer ese buen trabajo que usted está realizando con sus alumnos, confiando que ello pueda también ayudarnos. Entonces, para ir ubicando los contenidos, aquí es donde vamos a concentrar. Vamos a encontrar también otros elementos base, como estamos visualizando aquí en pantalla. Voy a ampliar un poco más esta vista para que puedan percibir mejor. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí. Y vamos a encontrar también que hay una serie de elementos complementarios sobre la capacitación que se puede brindar a los maestros. Pero en este caso nosotros nos vamos a concentrar en la parte de la capacitación avanzada, que es lo nuestro, muy bien y miren regresando un poco a la presentación aquí les hemos dejado también ya un enlace que es este para que les lleve directamente a la página de estudio de la capacitación del nivel 2 que es este que tenemos aquí ok que es nos lleva al mismo sitio que al dar un clic aquí, nada más que de forma abreviada lo hemos concentrado en este link, que es el de go.ggobregón.org diagonal edu n2 aquí mismo se lo vamos a compartir en el chat para que ustedes también puedan tener la oportunidad de Encontrar esta información. Y por aquí lo tienen. Aquí lo vamos a poner. Y lo agregamos en forma también de comentario. Ah, Perdón, hay un pequeño detalle porque estamos adelantando el de los tasks. Dejen ponerles también el de. El temario de estudio, ahí lo tienen un momento. guión n 2 ahora sí, eso es, ahí, lo, ahí ya lo tienen en el chat, perfecto, Continuamos. Es lo que vamos a encontrar también en esta capacitación avanzada. Muy bien, pues entonces en esta capacitación vamos a, a encontrar algunos elementos que eh, son, como estamos visualizando, que mediante lecturas, videos, actividades y también compartiendo estrategias, se trata de que llevemos a un mejor uso las herramientas de Google en el día a día, en el, en el aula, confiando en que los contenidos que se estén visualizando sirvan para prepararle al momento de presentar su examen de certificación de nivel 2. ¿Cuáles son los contenidos temáticos? Y estamos visualizando en estas 11 unidades, donde iremos poco a poco viendo con detalle cada uno de ellos, la intención es que en esta primera sesión que está sirviendo de introducción y del capítulo 1, nos concentremos solamente en este apartado para la sesión del día de hoy. Y en base a un calendario propuesta que tenemos también al final, en la parte de casi de los avisos, les haremos ver el calendario de trabajo de aquí hasta el mes de diciembre. Bien, y una novedad también que queremos introducir, es la siguiente, a modo de propuesta para poder tener ese seguimiento a sus dudas, preguntas y comentarios que lleguen a tener sobre los trabajos y actividades. Y para ello hemos ideado el siguiente recurso, una hoja de cálculo para el espacio de preguntas y que podamos brindarle también respuestas a esas preguntas o consultas que ustedes lleguen a tener sobre los contenidos. Y este cómo va a funcionar. Muy bien. Tienen ustedes en pantalla el siguiente enlace y por aquí también se los vamos a poner en el chat. ¿Ok? Aquí lo tienen. Y en un momento les va a aparecer en el chat. ¿Ok? Eso es. Basta que ustedes les den un clic a este enlace. ¿sí? y les va a llevar a una página y que está protegido. Y eso sobre todo pues para poder evitar malos entendidos, que efectivamente quienes están siguiendo este tipo de webinars pueden ingresar a este sitio y pues bueno, se respete también el trabajo de todos los docentes que están interesados en participar en esta serie de webinars y entonces hayas una pregunta de este enlace está protegido y que se necesita una contraseña. ¿Cuál es la contraseña para poder ingresar entonces a este sitio? Y entonces, por favor, en la casilla vamos a escribir la clave, que están viendo ahí en pantalla, todo con minúscula y pegado, nivel 2. Un sencillo, nivel 2. Okay. Y ahí lo tiene. Y al dar un clic entonces a este, a este a, enlace, va a redirigir a esta hoja de cálculo, y en esta hoja de cálculo, para permitirme hacer un poquito más grande el zoom para visualizar mejor. ¿Ok? Bien. En esta hoja de cálculo, usted va a poder también visualizar que tenemos algunos recursos útiles o base que ya están listos para que usted le pueda dar un clic y les lleve al sitio en cuestión. Por aquello de que necesite visualizar alguno de ellos a Viene acompañado de una sencilla descripción para que tenga un poquito de idea de qué trata cada uno de ellos. Bien. Vamos a procurar actualizar nada más la fecha de esta hoja de cálculo, pero la intención es de que usted pueda ingresar a una de estas casillas o de esas eh, filas, perdón, y entonces nos ayude con su nombre, el correo electrónico, para poder luego enviar la información de forma más precisa, en el dado caso que no encontremos una respuesta pronto. Este espacio va a servir para que pueda incluir la pregunta o el comentario que tiene sobre el tema que estamos visualizando. Y luego aquí es donde encontrará la respuesta. Queremos lo posible por darle una respuesta pronta. Aunque se bien sabe que en nuestra dinámica de trabajo, destinamos más bien lo que es jueves, viernes, sábado, para poder dar seguimiento tanto a sus correos electrónicos que nos envía contacto ggObregón.org, así como los que se estén agregando en esta hoja de cálculo. Entonces, síntese con toda la confianza de poder plantear las dudas, preguntas, inquietudes, incluso si no es sobre el webinar, para el momento en que usted esté realizando el ejercicio llega a encontrar que hay algo que no eh, tiene una solución o no, no encuentra una solución de primera mano, pues bueno, sí vas a dejar entonces el planteamiento, el cuestionamiento, la pregunta y procuraremos también nosotros darle una respuesta a la brevedad posible. Lo único que le pedimos es que nos tenga un poco de paciencia para poder atender también este aspecto. Entonces, esperamos que este recurso eh, sea de utilidad para usted y en el sentido de que pueda ayudar y aportar a la capacitación que se va a estar brindando. Entonces, esperemos que esta, esta forma de trabajar pueda servir ayudando y abonando al trabajo que realizamos. Bien, y entramos ya en materia para ver los contenidos de la unidad 1 que se titula Promueve y demuestra el uso eficaz de las herramientas digitales. Entonces, para ello, igualmente, si está visualizando la presentación que le hemos compartido, ¿okay? basta que le dé entonces un clic al enlace que tenemos aquí abajo ¿sí? y le va a llevar directamente al temario general y de ahí ingresamos a la parte de introducción. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces en este apartado? Vamos a un poquito más grande... Y aquí voy a tener que eh, cambiar para no tapar el contenido. Eso es. Y entonces, miren. En este portado encontramos los siguientes temas o subtemas. La importancia de la asistencia. Tipos de modelos de asistencia. Cómo elegir un modelo de asistencia. ¿Cómo aprovechar herramientas de selección y uso compartido? ¿Cómo utilizar Drive como un repositorio de clases? ¿Y cómo utilizar también instructivos y seminarios en línea? Claro, son sugerencias y experiencias también de otros docentes que han probado por meses y donde han invertido horas, tiempo y que lo comparten de la mejor manera. Y sin duda alguna, que esto se va a complementar con el trabajo que también usted realice. Los principales productos que se van a abarcar en esta unidad son Sites, Drive y Blogger. Y las habilidades que se sugiere que podamos estar ya en sintonía o con un cierto dominio es etiquetar las entradas en Blogger, el manejo de canales de YouTube, cómo utilizar también YouTube en vivo, insertar documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios en un sitio de Google, subir archivos y carpetas a Drive, crear y borrar listas de reproducción en YouTube. Entonces, son algunos elementos y recuerde que si de alguno de ellos llega a tener alguna duda, pregunta o comentario, usted puede darle un clic al enlace que dice Más Información y ahí podrá encontrar un pequeño ABC donde le van a ir guiando a dar los pasos según las indicaciones o bien según el proceso que le estén pidiendo. Recuerda que también si tiene alguna duda, pregunta o comentario, puede utilizar también el chat si se encuentra en vivo o bien siéntese también con la confianza de dejarlo en el apartado de comentarios y vía comentarios también podemos atender sus preguntas. Entonces, vamos por aquí, voy a dejar nada más el recorretorio para que pueda dejarnos también sus dudas y preguntas. Muy bien. Y continuamos entonces con el siguiente subtema. Configurar procesos de asesoramiento y asistencia para guiar a otros profesores, para guiar a otros docentes. E inicia con la asistencia mutua. Recordemos que para nosotros como docentes, si tenemos algunos retos que afrontar, pues resulta que uno de ellos es también la parte de acompañar también a nuestros colegas docentes. Y dado que existe una gran cantidad de recursos que van apareciendo a nivel de tecnologías aplicadas a la educación, lo más pertinente es de que podamos entonces también buscar un asesoramiento ¿Y cuál? El que mejor se adecue a nuestras circunstancias, a los tiempos que tenemos, también a la infraestructura que uno llegue a tener, de tal forma que esto es totalmente adaptable. Entonces, conozcamos un poquito lo que el equipo de Google nos comenta sobre esto. En modelos de asesoramiento, encontramos que en donde un profesor trabaja con otros colegas en el desarrollo de habilidades de tecnología, planificando clases, creando también demostraciones y donde lleva a cabo talleres grupales para una parte de la escuela o toda la escuela, así como para con algunos docentes o todos los docentes de la institución. Luego se encuentra el siguiente modelo, que es de capacitador, de capacitadores, y en donde profesores previamente seleccionados reciben una capacitación base, que sea esta especializada, y donde se comprometan a que ellos a su vez transmitan también estos nuevos saberes y conocimientos adquiridos a sus compañeros, iniciando sobre todo con los que más lo necesitan. Porque como todo, nos encontramos que a veces en ciertas capacitaciones se llegan a presentar los que menos lo necesitan y los que ocupamos que estén, pues a veces no se presentan. Entonces, pues bueno, son aspectos que a lo mejor nada más suceden conmigo, pero no creo que sucedan en otro, en otro tipo de ambientes. Y el otro modelo es de adopción temprana, en el que las personas van adoptando la tecnología de forma temprana o de forma adelantada, comparten entonces esas prácticas de éxito y van haciendo en este compartir el que, el que aparezcan esas oportunidades para de ello encontrar también una forma de capacitar, pero también de mantenerse actualizados. Entonces, ahí tenemos esas tres propuestas de modelos de asesoramiento, modelo de capacitador-recapacitadores y modelo de adopción temprana, hablando de la asistencia mutua. Más adelante viene también algunos tipos de planteamiento que nos hacen para poder reflexionar, como por ejemplo, tenemos en nuestra institución algún plan de tecnología, existe también el apoyo financiero tanto para equipamiento como para capacitación existe también un plan del uso de la tecnología a lo largo de la institución se encuentran con los recursos necesarios, humanos materiales de tiempo, entre otros para poder implementar estos aspectos pero bueno, sabemos que cada institución tiene una realidad y por tanto la adaptación también de ellos es lo que hay que tomar en cuenta y luego también nos comparten en forma de audio de experiencia que llegan a tener también otros docentes cuando empezaron también a visualizar esos cambios para hacer más eficiente la enseñanza utilizando la tecnología. Y entonces, un recordatorio nada más de cómo funcionan estos elementos que tenemos aquí de audio. Basta que usted le dé un clic a uno. Good morning. Students arrive late, so the teachers have time to collaborate together. Uh, my principal noticed the work my students and I've been doing with tech, and he asked me. Okay, y entonces ahí le puse ya una pausa. Pero la forma como funcionan estas fichas es darle un clic al icono donde tenemos el sonido y ahí se va a poder visualizar. Y en y como escuchamos viene en inglés, sin embargo y afortunadamente viene un transcript donde podemos al dar un clic visualizar que nos lleva a un documento y ese documento viene la traducción y por diferentes idiomas lo que se visualiza, perdón, de lo que se escucha en el audio y así podemos visualizar el contenido de lo que viene en ese audio por aquello de que el contenido que estemos escuchando no sea a lo mejor tan entendible, porque ya ve que a algunos a lo mejor no se nos da muy bien el tema del inglés. Bien, y entonces hasta ahí la parte de, eh, de este compartir en forma de audio de sus maestros. Pero avanzando también un poco, llegamos al siguiente apartado de cómo se puede brindar también la asistencia a una institución que está caminando hacia la integración de los recursos tecnológicos en la comunidad educativa. Y los modelos de asistencia que aquí nos comentan son un modelo de asesores de docentes, en donde en algunas escuelas se llega a, a dar la responsabilidad a algún docente que esté destinado literalmente a que esté brindando esta capacitación o bien este asesoramiento a todos aquellos docentes para que puedan lograr el uso más eficiente de la tecnología en el aula. Claro que también en nuestras realidades puede ser esto un poco difícil o complicado porque sabemos que nuestros docentes se encuentran muy ocupados con su carga horaria. Y entonces ahí vendría siendo de buscar los espacios para poder generar que alguno de nuestros docentes, si a lo mejor no todo el tiempo esté como un asesor de docentes, una parte a lo mejor de ello lo pueda llevar adelante. Luego también se encuentran los mentores en la escuela, en donde, como bien se comenta, de no ser posible la creación de un puesto de asesor como tal, se puede asignar una función similar a un docente que tenga también esas habilidades avanzadas de tecnología y que pueda también ir creando poco a poco una red de trabajo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, con el de talleres de desarrollo profesional. Pero es importante que los mentores de la escuela ayuden a los colegas a integrar también la tecnología dentro de su plan de estudios. Entonces, esto también de mentores ayuda porque se trabaja también con pequeños grupos establecidos donde se brinda esa capacitación y limitaciones de que esos pequeños grupos a su vez compartan también con otros grupos lo que se está aprendiendo. Luego encontramos también los talleres de desarrollo para el personal. Y estos talleres están dirigidos por docentes que llevan también adelante su misma capacitación profesional, utilizando también prácticas que han sido de éxito y que pueden a su vez crear esas comunidades de aprendizaje profesional, que vendrían siendo un pequeño grupo de redes de docentes que con la experiencia positiva que ellos llegan a tener, a su vez van compartiendo con otros grupos aquello que les funcionó o aquello que fue de forma más acertada para ellos. Entonces, creemos que este modelo también puede ser muy bueno o muy interesante y que aplica bastante bien para las instituciones educativas. Bien, continuamos, tenemos también la asistencia de los alumnos, en donde echar mano de los alumnos puede ser también un gran apoyo, siempre y cuando también se les brinde la capacitación que sea adecuada, pero de esa forma, entonces, puedan ser auxiliares y que sigan también favoreciendo la formación y la capacitación, tanto de docentes, pero también de sus mismos compañeros alumnos. Y finalmente, el desarrollo profesional autoguiado, en donde son personas, asesores, líderes de tecnología, que pueden ayudar también a generar recursos en desarrollo del desarrollo digital y que se comparte también la experiencia, pero de una forma más eh, digital, donde a lo mejor se trabaja tanto de forma síncrona pero más asíncrona y en donde recae también la responsabilidad en el propio docente para poder salir adelante en su mismo proceso de formación y de capacitación. Luego tenemos el apartado de cómo solicitar la aceptación y el respaldo de los directivos, que a fin de cuentas sabemos que para que en una institución pueda funcionar esos aspectos, pues es importante que podamos contar también con el visto bueno de los directivos de la institución porque el plan podrá estar muy bien súper detallado podemos eh, hablar maravillas de lo que viene siendo también este proyecto en papel antes de concretarlo o en el documento sin embargo si no logramos tener el visto bueno de las autoridades va a ser un poco complicado que esto pueda caminar entonces aquí la, lo importante es que sepamos que en este proceso también es importante hacer saber a los directivos el alcance que va a llegar a tener este proyecto. Entonces, para que esto lo tengamos también presente. Y algunas estrategias que nos pueden ser de utilidad pueden ser, por ejemplo, creando boletines informativos sobre tecnología o la te la te las tecnologías que se van a emplear en instituciones. Buscar también tener reuniones donde se pueda socializar esta información, debates de mesa redonda, encuestas, sondeos e incluso eventos también de educación tecnológica dirigida a los padres de familia. Que Sabemos que también son una instancia que favorece también las nuevas iniciativas a favor también de la formación de los estudiantes. Luego viene también por aquí, vamos a encontrar un pequeño eh, link que nos lleva a la copia de un documento y donde precisamente nos va a llevar a que tengamos una guía de cómo iniciar con este tipo de procesos. Entonces, se realiza también la copia, la vamos a encontrar que se, eh, está en diferentes idiomas. Un poquito más grande por aquí la imagen, listo. Y entonces podemos visualizar una guía para decir cómo pudiéramos abordar nosotros estos aspectos. Entonces, si es de ayuda utilizar este tipo de guía, adelante si ustedes se encuentran en este tipo de procesos. Okay. Bien. Revisamos por aquí. Y con ello terminamos la revisión de la clase. Recuerden que al final de cada una de estas unidades vamos a tener un cuestionario donde se brindan una serie de preguntas y hacía también alguien la pregunta eh, sobre, bueno, ¿y ese tipo de cuestionarios nos ayudan en algo? ¿Son de utilidad? sí efectivamente ese tipo de cuestionarios que llegamos a tener o que se presentan al final de cada una de las unidades, algunos de ellos, vale la pena mencionar, son preguntados de una forma casi similar, casi similar, a como vendrían en el examen de certificación por tanto si sí es bueno que usted pueda tener ahí en el radar que es importante pues contestar de manera correcta a las preguntas que aquí se visualizan a fin de cuentas si en un momento dado no llega a responder bien la primera vez puede hacer una segunda tercera cuarta vez sin problema o las veces que sea necesario sin embargo pues la intención es de que a la primera uno pueda entonces demostrar que está comprendiendo el tema, los contenidos que se están visualizando en el subapartado correspondiente. Y al momento de finalizar, pero algo que se está olvidando es: bueno, cada una de las preguntas va acompañado por una serie de respuestas de opción múltiple. Ahí incluso lo pueden decir si se va a tener que elegir una o más respuestas. Y viene también un espacio para comprobar la respuesta de tal forma que ello le va a ir guiando a usted en cómo, poco a poco, eh, visualizar si efectivamente ha logrado la comprensión del tema. Avanzamos entonces al siguiente apartado. Se titula Cree y seleccione recursos en línea. Okay. Y entonces, en este apartado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sobre todo, inicia esta parte mencionándonos que hay herramientas de Google que nos pueden ser de utilidad para fomentar la colaboración y también el aprendizaje, tanto entre nuestros colegas docentes, pero también con los estudiantes. Nos habla de YouTube, de Sites, de Blogger, de YouTube en vivo y de las carpetas compartidas en Drive. En nuestro caso, en un momento vamos a pasar para hablar de las tareas, eh, los famosos tasks y que nos centraremos en esta sesión sobre Drive y blog. Entonces, en un momento les vamos a compartir este material. Bueno, y cómo lo podemos poner en contacto también con lo que vienen siendo los colegas utilizando este tipo de recursos. Pues bueno, a nosotros a lo mejor crecimos en una época donde no existían o a lo mejor estuvimos en una época para los que ya estamos un poquito más ya corridos en la vida, no nacimos con esas tecnologías. Sin embargo, ahora visualizamos que nuestros estudiantes están tan familiarizados con un entorno visual y multimedia, que pues tenemos que echar manos también de ellos, pero hay que saberlo hacer. Y entonces aquí visualizamos que eh, la, algunas sugerencias que nos pueden ayudar para hacer este trabajo un poco más eficiente o un poco más eficaz con nuestros estudiantes. Entonces tenemos primero que el trabajo del aprendizaje colaborativo eh, se puede partir desde ya sea tener un modelo el contenido y que sea fácil para usted para compartir en sus clases. Y que ese contenido no necesita ser trabajado o que sea tan extenso, porque si es tan cansado, luego uno puede desanimarse por la falta del tiempo, por las circunstancias o bien, por la agenda que ya uno trae. Entonces, que trate uno de buscar también un contenido que sea sencillo y del cual también sea de fácil acceso, pero eso sí, que aporte y que pueda lograr el objetivo de, de llegar a este proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación con los estudiantes. Luego también la parte de publicar ideas, preguntas, eh, formas de involucrar también a la audiencia que participe, eh, es también muy relevante. La parte de aprender unos de otros, sin duda alguna, es un aspecto que es muy valioso y que uno sigue aprendiendo, incluso en mi caso. La parte de compartir también los documentos para trabajar colaborativamente, así como publicar instructivos que permitan comprender mejor cómo enseñar de forma eficaz con la tecnología. Y nos presentan un poquito más abajo, vamos a ir visualizando las herramientas que nos habla? Recuerden que para visualizar con mayor detalle la información de cada uno de ellos, basta que se le dé un clic y entonces vamos a encontrar ahí una descripción de qué versa o sobre cómo hay que tomar en cuenta esta aplicación para favorecer, en este caso, el aprendizaje. Y aquí visualizamos que nos, han presenta, nos presentan esta información, un canal de YouTube, puede ser como una biblioteca, sin embargo, colecciona libros. Eh, videos, así como si fuera una biblioteca con los libros. Y es de fácil acceso, puesto que los jóvenes están muy familiarizados a estar también con diferentes aplicaciones y una de ellas, sin duda alguna, es YouTube. Por tanto, uno puede tener una lista de reproducción de videos bajo una temática y sobre eso lo puede compartir con sus estudiantes. Como viene una ficha de task de YouTube, que vamos a visualizar en otras de las unidades más adelante, no me voy a detener mucho en este momento en la explicación, puesto que lo vamos a borrar más adelante. Sin embargo, sí es importante que esta información la podamos tener nosotros a mano, ¿ok? Voy a pasar ahora al de Blogger. Y Blogger, ¿cómo puede aportar al proceso también de enseñanza de las clases? Blogger puede servirnos como un material de creación, incluso aquí lo menciona, como un boletín informativo digital, al ser también una eh, aplicación que forma parte de World War for Education, es gratuito el uso y que puede servir para compartir también prácticas de éxito en donde se puedan también eh, encontrar como una forma de un diario digital, por supuesto, y que permita o que permite la búsqueda también de esta información de una forma organizada, de una forma ordenada. Además, nos permite también el blog compartir vínculos, videos, imágenes, diferentes recursos, y si se encuentra en línea, con mayor razón, puede también incorporarse ese tipo de elementos a Blogger. Entonces, veremos también un ejemplo de ello en un momento más. Y luego tenemos también Drive. Que creo que de Drive hay poco que decir porque ya sabemos que Drive es esta gran eh, unidad virtual que llegamos a tener. En donde podemos compartir, agregar, compartir contenido, agregar colaboradores, establecer permisos de uso sobre cualquiera de los contenidos que estemos realizando. En fin, hay una serie eh, de aspectos por los cuales Drive sigue siendo un espacio para poder compartir, albergar, almacenar información y que pueden ser de documentos, imágenes, videos, audios, entre otros. Entonces, creo que ahí con ello y con el ejercicio que vamos a visualizar un momento, más un material que por aquí nos ha preparado el Teacher Martin, nos van a servir también como base. Y también viene por ahí algún planteamiento de algunas preguntas que nos lleguen a hacer sobre, bueno, y para el desarrollo profesional, ¿cómo lo podemos nosotros también aplicar? Y llegan a hacer también estos espacios para que uno pueda hacer también una reflexión de, bueno, algo de esto podemos aplicar ya en nuestra aula, en nuestra escuela. Y si es así, ¿cuáles de esas herramientas cree que se puede iniciar? ¿De qué forma también irlo abordando? Entonces, estos espacios yo creo que son de mucha ayuda. Y también se generan los espacios donde otros docentes comparten sus opiniones sobre cómo han vivido también este tipo de procesos o incluso llegan a hablar de alguna herramienta en específica, como por ejemplo aquí esta maestra o maestro nos comparte de que eligió un blogger para compartir de forma semanal un comunicado a sus estudiantes en, con instructivos rápidos, y que lo vinculan también con otro tipo de aplicaciones y de otras herramientas. Entonces, yo creo que es bueno conocer también la experiencia que tienen otros docentes y con ello, pues, dan pie a conocer un poco más de lo que hacen también otros docentes. Alguien por aquí nos está hablando sobre YouTube y listo. Al final, como lo vimos también en, hace un momento en el anterior subtema, viene un apartado de revisión de clase donde vienen también con sus preguntas y que va a tener también la oportunidad de poder seleccionar la que, la que corresponda y recuerde que en esto lo puede realizar una y otra vez. Y listo. Con ello concluimos el, los contenidos del subtema 1 porque luego viene la revisión de la unidad. ¿Qué significa este apartado de la revisión de la unidad? Cuando llegamos a terminar una unidad como ha sido la, de, la que acabamos de tener, entonces vienen una serie de preguntas, otro test u otro cuestionario, donde vamos visualizando con otro tipo de cuestionamientos si hemos entendido los contenidos anteriores y que en parte iluminarán también las respuestas a este apartado, los pequeños cuestionarios que trajo cada subtema que vimos con anterioridad la es de que pueda tener usted una calificación superior a 80 para que pueda ser considerado como prueba superada. Si tiene una nota abajo de 80, entonces le va a decir prueba no superada y va a tener que volver a contestar la revisión de la unidad. ¿Cuántas veces lo puede realizar? Las veces que usted desee. Hay preguntas, hay apartados de revisión de la unidad que pueden tener a lo mejor unas eh, cuatro preguntas, seis preguntas, ocho preguntas. Entonces, varía de unidad en unidad para que lo pueda tener en cuenta. Sin embargo, sí es importante que pueda hacer lo posible para poder alcanzar la nota aprobatoria. Pues en este caso, pues ya ve aquí desde el staff de GG Obregón nos aplicamos y cuando hicimos el. La, la previsión del estudio, pues fue muy bien. Este, pero luego hay otros donde pues no, no alcanzamos el 100, tengo que ser sincero, pero bueno, hacemos el mejor esfuerzo para aplicarnos también en el estudio. Muy bien. Y con ello estamos terminando entonces el repaso de la unidad 1. Y esto ya viene siendo, al dar un clic a siguiente, pasamos ya a la unidad 2. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para el siguiente web. Yo, por pronto, voy a regresarme entonces a nuestro deck de apoyo, donde estamos visualizando ya la información eh, que se ha presentado. Vamos avanzando. Muy bien. Y llegamos a esta parte que es la medulada, o también lo importante, las tareas, los tasks. Estos ejercicios que son más de carácter práctico, tiene la intención de poder favorecer en usted, que nos está siguiendo en esta serie de webinars, sí, la parte teórica que hemos visualizado, pero también la parte práctica. Porque la parte práctica es la que en el examen de certificación es donde también llega a tener un peso. Entonces, gracias a sus comentarios y realimentaciones que nos han brindado, es que hemos creado también entonces estos espacios para incluir ahora, los tasks. Y para ello, voy a permitirme en este momento eh, presentar el video que nos ha preparado el teacher Martín sobre algunos aspectos y generalidades de Drive. Y en un momento vamos a retomar el task sobre Drive. Y entonces, por aquí vamos a
1: visualizar. Hola a todos los miembros de la comunidad de GEG Obregón. Mi nombre es Martín Contreras y el día de hoy los acompañaré a descubrir dos herramientas muy útiles al momento de trabajar con archivos compartidos. Como ya lo sabemos, una de las grandes ventajas de trabajar con las herramientas de Google es que el trabajo colaborativo es mucho más sencillo. Eh, podemos compartir archivos con nuestros compañeros para así poder trabajar en conjunto o simplemente para facilitar el flujo de información. Google Drive es la herramienta que nos va a permitir gestionar documentos, presentaciones, hojas de cálculo y demás archivos compartidos de una manera mucho más sencilla. Algo que suele suceder es que, como estamos trabajando con archivos compartidos, de pronto tenemos eh, muchos archivos, muchos documentos o carpetas. Y el poder identificar las carpetas o archivos importantes de pronto se torna un poco complicado, sobre todo cuando hablamos de carpetas. Las carpetas que, por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos dos en el apartado de elementos compartidos conmigo, pues todas tienen un color eh, por default, que es un color gris, y esto hace que puedan llegar a ser eh, pues un poco difíciles de identificar unas con otras. Una eh, herramienta o una función que nos va a permitir identificarlas de una manera más sencilla es el poder personalizar el color de la carpeta. Por ejemplo, supongamos que tengo esta carpeta de reportes académicos de la unidad 2 que yo necesito resaltar para poder identificar de una manera más sencilla y más rápida. Esto es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es, eh, en, la, en el apartado de elementos compartidos conmigo, identificar la carpeta que quiero resaltar. Y basta con hacer un clic derecho, se va a desplegar una cinta de opciones entre las que se encuentra la opción de cambiar color. Y, como pueden ver, tenemos, muchas opciones para poder escoger un color eh, que nosotros queramos. Por ejemplo, yo puedo escoger este tono de azul que se llama cielo lluvioso. Y como puedo ver, el icono de la carpeta, pues, toma un color azul para poder a lo mejor identificar o diferenciarla de la carpeta reportes académicos puedo escoger cualquier color que me pueda ayudar a identificar esta, esta carpeta o cualquier otra con mayor facilidad, como pueden ver ahí en pantalla. Y de esta manera, pues, podemos eh, ubicar esas carpetas importantes de una manera pues más rápida y más sencilla. Otra cosa que suele eh, pasar o una problemática que suele um, darse, sobre todo al momento de trabajar con archivos compartidos, de la que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, mi coordinadora de repente nos comparte eh, documentos que son muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de exámenes, tenemos por aquí un documento que se llama calendario de exámenes. Como nos están compartiendo de repente muchos documentos, muchas carpetas, este archivo que es muy importante puede llegar a quedar muy, muy atrás o muy abajo. Esto lo vemos aquí rápido porque son los archivos pues, más recientes, pero conforme vayan avanzando los días, a lo mejor este archivo queda muy abajo y de pronto puede ser difícil llegar a, a identificarlo o, o a ubicarlo. Entonces, algo que solemos hacer es crear copias de esos archivos para de esta manera poder eh, guardarlos o gestionarlos de la manera que nosotros eh, lo queramos más convenientes y a lo mejor lo guardamos en nuestra unidad o en una carpeta en, en particular. Y eso es muy sencillo. Puedo nada más hacer clic derecho y crear una copia del archivo en cuestión. Por acá abajo eh, me aparece la notificación de que, pues, el archivo o la copia del archivo se creó con éxito y que se guardó en mi unidad. Si yo me voy acá a mi unidad, voy a poder ver aquí la copia del calendario de exámenes. Voy a abrirla para poder visualizarla. Y aquí tenemos el eh, calendario de exámenes de la unidad 2, tenemos aquí las fechas de estos calendarios y eh, el examen eh, que se llevará a cabo en esas fechas. Por ejemplo, tenemos aquí el 18 de octubre, el examen de física, 19 de biología, etcétera. Pero de repente, eh, pues estas son pues fechas o, o digamos que exámenes que de pronto pueden cambiar por distintas razones, ¿no? De repente a lo mejor se puede cambiar el día de, del examen o se puede cambiar este el examen en cuestión. Por ejemplo, puede haber cambios en, en esos aspectos. Y nosotros podemos pensar que al hacer una copia, pues esos cambios se van a reflejar. Y pues no, esos cambios eh, no se reflejan puesto que al momento de crear copias, esos documentos... Eh, son totalmente independientes. Entonces, creamos un desfase en la información que, que tenemos a la mano. Por ejemplo, aquí tenemos esas fechas y esos exámenes, pero si yo me regreso a la carpeta de elementos compartidos conmigo y abro el archivo que me compartieron, voy a poder visualizar que hay una... Eh, discrepancia. Por ejemplo, el 17 de octubre se va a aplicar el examen de biología y en mi copia se quedó la versión anterior, que es el 18 de octubre, el examen de física. Esto pasa por, como les comento, que eh, las copias son archivos independientes. Entonces, esto ya genera, pues, cierta, eh, pues, discrepancia problemática, tal vez, o a lo mejor confusión en algún momento, ah, pues, entre los distintos miembros de, de, del plantel. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Hay una manera muy sencilla que es a través de los accesos directos. Los accesos directos son enlaces, enlaces a los archivos originales que nos comparten eh, y que se encuentran, pues, almacenados en, en otras unidades. Pero yo puedo acceder a ellos de manera más sencilla. Los puedo mover como si fueran copias independientes, pero conservando, digamos, eh, el enlace al archivo original, de manera que todos esos cambios que se hagan, todos esos cambios que, que de pronto haya en fechas o exámenes, en, en, en el caso de este ejemplo, pues puedan verse reflejados. Vamos a aprender cómo podemos hacer estas copias, que es algo muy sencillo.
0: Eh, gracias, Teacher Martín, por esta explicación que nos brindó. Y aquí vamos a hacer entonces eh, la pausa y vamos a retomar lo que tenemos entonces en el task. Recuerde que si usted está siguiendo esta información, si no, miren, vamos a dejarlo aquí en el chat para que pueda tener el acceso a él. Ok para que pueda acceder al deck de la información o al PDF donde viene esta descripción de la tarea. Le recordamos que esto va a funcionar si le damos un clic. Por aquí, eso es. En la parte inferior ya viene un enlace preparado. Basta que usted le dé un clic. Se va a desplegar una nueva pestaña y ahí va a encontrar Paso a paso, la explicación de la tarea a realizar. Y entonces, estando así, vamos viendo que, pues bueno, la identificación de la aplicación, las habilidades que debemos de dominar, que en este caso, aquí nos están pidiendo, como ya lo hizo el teacher Martín aprender a personalizar el color de las carpetas y los accesos directos a la carpeta de Google Drive. Y si queremos mayor información, basta que se le dé un clic al enlace y entonces nos va a llevar a un apartado donde se brindará también, de otra forma, la explicación a esto. Y también, si deseamos conocer más información al respecto, como estamos visualizando, aquí podemos dar un clic y nos va a llevar a un apartado donde vienen más generalidades sobre Bogotá. Y de esta forma podemos estar también visualizando el contenido. ¿Okay? Viene también, entonces, después de estas habilidades que debe uno dominar la tarea en sí. Que por lo general, y así como los siguientes tasks, vamos a encontrar cuántas tareas hay sobre Drive, Que en este caso tenemos tarea 1 y tarea 2. La tarea 1 fue la que ya abordó el Teacher Martín hace un momento de encontrar una carpeta y aplicarle el color cielo lluvioso. Y vamos entonces a la segunda tarea, que es lo que hasta ahí, donde se pausó el video del Teacher Martín, donde tenemos que ahora hacer un acceso directo de un archivo en una carpeta de Drive. ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? Pues muy bien, muy sencillo. Entonces, en nuestra carpeta de Drive, yo por aquí ya traigo hecho una preparación de una carpeta de Drive. Por aquí vamos a visualizar. A lo a... Ya lo tengo escondido, si me permite un momento. Pero aquí lo habíamos dejado. Bueno, si no, ya pasamos a una carpeta que... Por aquí ya tenemos que se llama ejercicios. Muy bien. Y entonces yo tengo, por ejemplo, esta carpeta con diferentes archivos, y yo digo, ah, pues resulta que tengo este documento que se llama funciones para aprovechar documentos. Déjeme, voy a cambiar por aquí para que visualicen mejor. Eso es. Ok a ver. Ok, por ahí, creo que ya está, un poquito mejor, eso es. Y entonces le podemos dar un clic con el botón secundario del mouse y vamos a encontrar una opción que se llama crear acceso directo a Drive. Crear acceso directo a Drive nos va a pedir la ubicación, y entonces, en este caso, para poder estar en la misma sintonía, lo voy a ubicar en la misma carpeta, ¿Okay? agregar acceso directo, y entonces, creo que aquí, podemos ligeramente apreciar, cuál es este diferenciado. el documento original, lo tenemos con su icono asociado, de Google Documentos, sin embargo, el acceso directo, Alcanzamos a visualizar que tiene una pequeña flecha que lo acompañe. Esto que va a permitir que si el documento original llega a tener algún cambio o alguna modificación, el acceso directo va a tener también la función de, que nos muestra actualizar ese contenido. Y de esa forma evitamos la desincronización de la información y ya aclarando, esa es una forma de poder tener acceso también a un documento en formato no compartido. Porque sabemos que también eso se puede hacer compartiendo el acceso a terceras personas. Pero en este caso, el task nos está pidiendo que hagamos un acceso directo. Y es por eso que eh, esta tarea, así viene marcado, que hay que seleccionar un archivo Crear un acceso directo. Aquí la, diferen la diferencia fue, yo lo realicé en la misma carpeta, pero vamos a realizarlo en una carpeta diferente, como se nos está solicitando. Y entonces, me regreso al Drive. Muy bien. Y entonces, de este mismo archivo, okay, vamos a crear el acceso directo. Nos piden que lo guardemos en otra carpeta diferente. Muy bien. Yo lo voy a guardar en una carpeta, por ejemplo, que dice Classroom. Y aquí lo voy a agregar. Y entonces me voy a mi unidad. Me voy a ir a la carpeta que se llama Classroom. Y entonces, exactamente. Miren, aquí lo tenemos en la parte de abajo. El acceso directo. Entonces, de esta forma, estamos cumpliendo con el, la tarea número 2. Recuerde que la tarea número uno fue cómo cambiar el color a un determinado color que nos piden, valga la redundancia, que se llamó cielo lluvioso. Y ya con esto, cuando usted vea la leyenda fin de tareas, son todas las tareas que hay que realizar para esa aplicación. ¿Ok? Muy bien. Y si avanzamos con nuestra presentación, entonces, pues mira, aquí está el enlace del task número uno. pero pasemos de una vez y así de rápido, porque el tiempo ya también apremia, eh, vamos, por favor, pasando al task número 2, que es el de blogger. Y aquí tiene usted el enlace para el task número 2 de tal forma que va a poder encontrar el contenido en este link. Lo dejamos también en el apartado de los comentarios. ¿Okay? Y entonces ahí lo va a poder visualizar. ¿Okay? Muy bien. Y al entrar a este task, basta que le dé usted un clic y al igual que la tarea pasada, se va a visualizar también, entonces, una descripción del ejercicio de Blogger. Viene también con su introducción, habilidades que debemos dominar, aprender a crear un blog con Blogger y crear, editar, gestionar o eliminar también una entrada. E igualmente, si deseamos tener mayor información, basta que le demos un clic, nos lleva a un enlace donde podremos encontrar el paso a paso sobre determinado elemento. Y si queremos más información, viene también con su enlace. Ahí le podemos dar un clic y entonces nos lleva al apartado de las descripciones de preguntas que también pueden servir de orientación, en este caso, sobre blogger. Y pasamos entonces a ver cuántas tareas tiene Solamente hay una tarea, por lo tanto, esto es muy fácil. Esperemos que así sea y vamos, entonces, a realizar el ejercicio. ¿Cómo iniciamos con Blogger? Muy bien, si nos encontramos, por ejemplo, en, o supongamos que estamos aquí en Gmail, entonces nos vamos al menú de aplicaciones y dentro del menú de aplicaciones vamos desplazando y encontramos que tenemos Blogger. ¿Ok? Ese es su logotipo. Y en la tarea nos están pidiendo que creemos un nuevo blog. Que con el nombre Mis Aventuras de la Clase. Y nos piden que el blog sea privado. Que el blog sea privado. Muy bien. Y entonces... Aquí tenemos en el menú de la izquierda, aquí porque ya tenemos realizado otros blogs de demo, pero aquí hay un, un apartado que dice nuevo blog. Y entonces escribimos mis aventuras. ¿Dónde estamos sacando esto de la tarea, mis aventuras Sí, y es que en el examen, si se, 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 se lo piden, que lo escriba de determinada forma y manera, lo tenemos que escribir tal y cual nos lo están pidiendo, que eso no lo olvidemos. Mis aventuras de la clase. Bien, damos un clic a siguiente. Nos piden elegir un URL, que para este caso vamos igual a visualizar si está disponible algo que sea similar. Aventuras. De clase dos muy bien, entonces se fijan cuando visualizamos que está disponible la dirección del doc si yo quito aventuras de clase ahí aparece enseguida un texto en rojo que dice si está disponible o no también en ese caso se me ocurrió ponerle pues, un número como 2 Puede usar también 02, 002, o algo similar a clase B, por ejemplo. Usted puede hacer la combinación que mejor desee. Muy bien. Y entonces damos un clic a guardar. Muy bien. Y entonces nos piden también en la tarea. Que eh, pasamos esta parte de que el blog como privado, crear una publicación, ¿okay? te damos la bienvenida y agregar un vínculo que dirija al sitio web de su escuela o de la institución educativa a la que pertenece. Entonces, creamos una nueva publicación y entonces aquí en blog lo encontramos como crear una entrada, que sería el equivalente a crear una publicación. Y entonces nos dan el título. Por tanto, tenemos que respetar ese título. Te damos la bienvenida. Y entonces, así lo vamos a poner en el título, en la parte superior. Te damos la bienvenida. Entonces, aquí ya podemos nosotros eh, poner algún mensajito de saludos. Bienvenido. Bienvenida a un nuevo curso escolar. Y nos piden que incluyamos, así es como viene en la tarea, un vínculo que dirige al sitio web de la institución educativa. Y entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Entonces, aquí le
1: ponemos o escribimos,
0: visita el sitio web de la Escuela. Entonces, vamos a seleccionar este texto en la parte de insertar un vínculo, y entonces aquí vamos a poner la dirección de la escuela. En mi caso, poner el nombre de la institución a la que pertenezco voy a ponerle que se abra en una nueva ventana okay. y aplicar y aquí podemos irnos en la opción que dice vista previa, para visualizar nada más cómo va quedando nuestro blog, y miren ahí va agarrando forma, va quedando muy bonito, entonces, perfecto muy bien regresarnos y entonces hay otros elementos importantes a tener en cuenta si le quiere agregar algún tipo de etiqueta vamos a poner aquí escuela como etiqueta cuando va a ser publicado si queremos que se publique en este momento ¿sí? o si queremos establecer una fecha y hora de publicación Okay. Luego, ¿se acuerda también lo del de vínculo? Okay. Y entonces también aquí en vínculo personalizado o vínculo automático, okay, que viene siendo del blog. En este caso, aquí estamos hablando del contenido de la entrada. Luego también se puede poner otro que sea personalizado, pero en este caso no lo están ya pidiendo la ubicación podemos ubicar también la ubicación del sitio okay, y otras opciones que se puede permitir que no se puede permitir y entonces nos pues vamos a ir a la parte de publicar y confirmar y listo ya queda entonces nuestro blog. Vamos a la vista previa. Y de esta forma tenemos entonces nuestra publicación con su enlace. Okay. Visualicemos ya el sitio. Regresamos un poquito. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos la publicación y al darle un clic, visite el sitio web de la escuela. Nos va a enlazar, en este caso, a la institución en la cual me encuentro en este momento. Y listo. Con esto estamos cumpliendo entonces con la publicación. En la parte, y se, es bueno también tenerlo en cuenta porque hace también el comentario de que debe estar en forma privada. Sí, recuerden que esta parte debe a estar como privada. Esto donde lo encontramos si lo he dejado hasta el final. En la parte de configuración. En la parte de configuración del menú. Bien. Vienen varios apartados. Hay uno que marca privacidad. Privacidad y entonces aquí es tenemos que desactivar la opción para que esté como privado que es lo que nos están pidiendo en la tarea en el task haz que el doc sea privado entonces es en este apartado sobre aquí eso es aquí en privacidad así se encuentra de forma pública y al dar un clic se desactiva el formato público y queda ya como privado. Y los demás permisos se quedan por default con los valores que hay. Que aún así, pues usted ya tiene conocimiento de esta parte, pero aún así si tiene alguna duda o pregunta, recuerde que tiene este apartado de las preguntas que ya hemos mencionado anteriormente y que por aquí voy a recuperar este aviso, Recuerde que este es el enlace para ingresar a esta página para poder hacer dudas, preguntas o comentarios y le va a pedir una clave para poder ingresar. Esa clave es nivel 2 y entonces usted ya pueda ingresar a la página y por favor nos apoya escribiendo nada más su nombre, su correo y realizando la pregunta y hacemos el comentario. Ahí vamos a ir albergando poco a poco las respuestas a las preguntas que usted pueda tener. Bien, y con esto estamos terminando entonces la tarea que nos piden para hablar. Y pues vamos avanzando, porque el tiempo ya también este, sigue corriendo y no queremos pasar ya de eh, los 90 minutos que en promedio estamos acordando estas capacitaciones. Con esto estamos finalizando el, la introducción y el repaso de la unidad 1. Y llegamos al espacio de te invito un café y a gente. Y así es súper rápido. Ojalá que tenga a mano por ahí también un rico café o que esté ya preparándose para las comidas y también aplica. Por lo menos el café a mí me hace que tenga vida durante la mañana. Y bueno, muy bien. ¿De qué se trata entonces este espacio? El uso de los chips en documentos de Google que viene siendo muy interesante este elemento que han creado y para ello vamos a irnos entonces a un documento de Google okay. un nuevo documento doc.new y entonces aquí recordamos vamos a que se vea la pantalla completa gracias y entonces Vamos a ir a la parte de la arroba, que es importante, y hasta el final, hasta el final, al final, al final, tenemos una opción que se llama menú desplegable, menú desplegable, okay. Y en ese menú desplegable tenemos una opción donde nos va a mostrar hacer un nuevo menú desplegable o bien utilizar algunos que están predeterminados como estado del proyecto o estado de la revisión. En este caso me voy a ir al estado de la revisión okay, y voy a dar un clic nuevamente y me voy a ir al apartado entonces de agregar o editar opciones. Y entonces aquí voy a cambiar incluso el título que tiene y vamos a poner avance de trabajo. Entonces vamos aquí a tomar en cuenta algunos, dice sin iniciar, ok, pero aquí voy a poner yo de 1 a un 25 por 25 Con el siguiente ponemos de un 26 a un 50 por Luego tenemos el de un 51 a 75 Vamos a agregar una nueva opción que diga entonces de un 76 a un 100 por ciento. y lo que diga completado vamos a variar incluso los colores que voy a hacer en este momento y listo y guardar y entonces al momento de estar estableciendo algunos un listado de actividades vamos a poner el análisis Análisis, revisión, oh, sorry. Revisión. Observación. Y entonces yo digo, ah, pues este chip lo puedo utilizar para poner en cada uno de estos elementos. Basta que lo seleccione. En control C, copiar, y control V, pegar, en cada uno de esos elementos ah, oh, pues resulta que lo de análisis van 1 a 25%, lo de revisión va ya en un 55 a 75% y resulta que esto de observación ya está en un 100%. Y el, por lo tanto el informe, digamos, resulta de que este informe va a un 25 a 50%. Entonces... El uso de estos chips, la verdad que viene siendo una maravilla, sobre todo a quienes nos conducimos más de forma visual, para poder sacar mayor provecho a este tipo de herramientas. Ojalá que este tip sea de utilidad y que es creado para esos espacios de Te Invito a un Café. Muy bien, pues seguimos avanzando. Entonces, pues gracias por este café de experiencias, esperando que sea también de utilidad. Y así de rápido pasamos entonces ya a nuestra agenda. ¿Cómo vamos a quedar en nuestra agenda? Pues miren, vamos a, a, a estamos ahorita ya arrancando, ahora 15 de octubre, eh, para la siguiente sesión del 22 y del 29 nos estamos organizando desde el staff, debido ahora a la parte de las diferencias geográficas en las que nos encontramos, para dejar pre, pregrabada la sesión. Si en un momento dado esto no es factible o no nos es posible, pues tenemos que hacer por ahí una pausa, un ajuste y les mandamos también el aviso. Pero la intención es poder respetar de modo original esta agenda. 15 de octubre, ahí van a tener que disculpar porque como estamos aquí en las instalaciones de la universidad, ahorita tenemos muchachos por aquí cerca. Luego tenemos también en noviembre, 5 de noviembre, 12 de noviembre, 19 de noviembre, 26 de noviembre. Y luego en diciembre con la unidad 10 el día 3, y el día 10 de diciembre estamos visualizando que sea el repaso de la unidad 11, más la guía para el registro del examen de la certificación de nivel 2, y finalmente, por ahí vamos a rifar algunos vouchers de cortesía, gracias al equipo de GG Hispanoamérica. Y dejaremos el espacio para presentar el examen del 11 de diciembre de 2022 al 29 de enero del 2023 para que esta información la tengan ustedes por ahí, sabiendo de que puede haber cambios por, de nuevo, por las nuevas actividades que estamos teniendo en la escuela, también los del staff hemos asumido nuevas responsabilidades, y la agenda también de los sábados se nos van a ir un poco complicando para el en vivo, pero buscaremos también la manera de seguirles acompañando en este proceso. Y bueno, tenemos ahora ya con ello la finalización de este... Eh, Apartado de Timbito, un café. Y con ello pasamos rápidamente al apartado de avisos y comentarios. Pues bueno, en primer lugar, pues pedirles que si quieren mantenerle contacto con nosotros, por favor envíenos un email a contacto.gggobregón.org. Y la atención que damos es jueves, viernes y sábado por correo electrónico. Luego también a, tomen en cuenta que al final de esta serie de capacitaciones vamos a rifar algunos vouchers de cortesía. Por favor, el registro es importante, Apóyenos también con su registro. Si no lo ha hecho, visite por favor la descripción de este video, donde va a poder encontrar también mayor información. Esto también a nosotros nos, nos ayuda y sobre todo pues, nos, nos anima también a tomar en cuenta sus comentarios y sus observaciones que nos lo pueden hacer llegar en el formulario de realimentación. Entonces, por favor, muy importante, si les invitamos y si les animamos, a que nos puedan apoyar. De hecho, voy a dejar en este momento también el link para que nos apoyen, por favor, con su evaluación de esta sesión. La realimentación siempre es importante y miren que sí nos damos el tiempo para poder dar lectura a ello. Eso es lo que nos ha permitido también este, tomar en cuenta sus comentarios, sus observaciones. Entonces, pues agradecemos su apoyo evaluando este webinar. Y si le ha sido de agrado, pues regálenos un like y socialice también esta información con otros docentes. Muy bien, y pues bueno, comentándoles que si le interesa también tener ese voucher de cortesía, pues coméntenos a partir de qué unidades podremos tomar en cuenta para hacer esta rifa y, y tomar sus consideraciones, pues qué evidencia de mejor aprendizaje también ahí vamos a pedir. Te recordamos que también al final de toda esta serie de capacitaciones vamos a solicitar, vamos a pedir a que nos apoyen llenando un formulario para quien requiera una constancia de participación para todo lo que viene siendo su capacitación y formación que recibió durante este tipo de webinars. Entonces, la empresa que nos apoya en este caso o en la que nos hemos basado es Certify y vienen muy claramente los datos de identificación, que gracias también a los comentarios que nos han hecho, pues hemos llevado a que esas constancias, pues bien, miren, lleve su nombre, lleve también el total de las horas de desarrollo profesional, la fecha, un código QR, y también, eh, ahí en este caso, como primer responsable de la comunidad GG Obregón, que lleve entonces la firma de un servidor. Pues miren, con eso estamos llegando entonces al final ya de ese apartado, con ya atendiendo las dudas, este, preguntas, entonces creo que con ello vamos avanzados. Recuerden que si tienen alguna otra duda, pregunta o comentario, nos lo puede hacer llegar al correo electrónico que aparece en pantalla, visitando también nuestro sitio web, y apóyennos de nuevo con su evaluación de lo que ha sido esta sesión. A nombre del staff de GG Obregón, le agradezco mucho que haya destinado este espacio, y con cada uno de ellos que están colaborando. Ahora desde un nuevo entorno y una nueva realidad, ustedes saben de que ahora que hemos reanudado a partir de este curso escolar una nueva forma de estar interactuando en clase y que requiere mayor presencialidad, pues también desde GeoG GEO Obregón los pues estamos reorganizando y ahora también con el soporte de la Universidad de La Salle y Laguna para poder llevar a cabo también esas actividades. Por tanto, se esperan por ahí algunas novedades y esperando que sigamos contribuyendo a la formación y a la capacitación de cada uno de ustedes agradeciendo de nuevo su amable apoyo, con eso estamos terminando a nombre del de staff de GG Obregón, del equipo de GG de Hispanoamérica y también de la Universidad de la Salle Laguna agradecemos también estos esfuerzos y por favor manténganse también en contacto, que la siga pasando muy bien un buen fin de semana y gracias por acompañarnos y corre bien